0: Twijfel je of je iets kunt doen aan klimaatverandering? Of heb je enkel dat ene laatste duwtje nodig voor een duurzamer leven? Wie je ook bent en hoe jij er ook in staat, de spoedcursus Verduurzaming is er voor jou. In deze serie praat ik, Inge Janssen, met duurzame experts. Zij vertellen hoe jij je leven stapsgewijs kunt verduurzamen richting het groene Nirvana. En zo echt aan de slag kan gaan met de strijd tegen klimaatverandering. Dus, wat ga jij doen? De wereld vergaat. Alles gaat mis. We zijn verdoemd. Ah! Toch? Ja, we hebben een zeer, zeer, zeer serieus probleem. Klimaatverandering veroorzaakt door wat wij doen, en laten, vindt plaats. De temperatuur stijgt, het weer wordt instabieler, diersoorten verdwijnen, de zeespiegel wordt hoger en het aantal rampen neemt toe. Absoluut. Maar, dat betekent niet dat alles hopeloos is, want er is hoop. Echt. Jij, ik, iedereen, we hebben invloed op het klimaat. Negatief, zoals nu vaak het geval is maar die invloed kan ook positief worden. In deze podcast hoor je dat de strijd nog niet gestreden is. Er is een probleem, maar er zijn zeker ook oplossingen. Om dat duidelijk te krijgen praten we met Sarah Gagenstein. Zij werkt bij taalstrategie en is gespecialiseerd in frames, manieren hoe we een situatie interpreteren. Want de hopeloosheid die jij ervaart over het klimaat is niet per se waar. Sarah weet hoe dat komt en welke andere frames er ook mogelijk zijn. Daarnaast praten we met Robin van der Ploeg. Deze geoloog doet op de Universiteit Utrecht onderzoek naar klimaatverandering en evolutie. Robin weet hoe het probleem echt in elkaar zit en welke kansen we nog hebben. Even voor de zekerheid voor de luisteraar die met de handen in het haar zit en wil weten of het einde nabij is. Hoe groot schat jij de kans in dat we de klimaatverandering kunnen oplossen?
1: Dat verschilt een beetje per dag. Het ligt maar net aan welke, welke krant ik er op dat moment uh, voor mijn neus heb liggen.
0: Hier, nu, een percentage, 0 tot 100. 100. Oké, okay, nou dat is mooi. Robin, dezelfde vraag voor jou. Ik ben uh, iets gematigder, ik ga voor 90. 90? Ja, zeker. Sarah steen. jij bent framing-expert. Dat hoor je niet heel vaak op verjaardagen. Wat ben jij?
1: Ik hou me bezig met taal en dan niet zozeer de regeltjes en hoe het allemaal hoort. Maar vooral, wat doen mensen nou met taal? En wat voor invloed heeft het op wat we denken en doen en soms ook laten?
0: Wat is volgens jou een frame?
1: Een um, frame is een verhaal wat eigenlijk tussen de regels door opereert. Het is, je hebt de een, inhoud aan de ene kant en dan het frame aan de andere kant. Hoe wordt er over gepraat? Welke woorden, welke beelden? Uh, en wat voor associaties roept dat op? En wat voor handelsperspectieven? Wat, wat, wat zien mensen als problemen en als oplossingen?
0: Wat is je favoriete frame als iemand zegt, Hé, wat bedoel je?
1: Oké, okay, dat is toen de SP een nieuw woord bedacht voor hypotheekrenteaftrek. Je weet wel dat heilige H-woord waar afgebleven moest worden. Uh, en de SP die noemde dat toen ineens villa-subsidie en ineens zie je een hele andere kant van hetzelfde verhaal. Echt een beauty.
0: We hebben het over klimaatverandering. Of daar nog iets aan te doen is. Hoe zet jij frames die met taal en communicatie te maken hebben... wat heeft dat te maken met klimaatverandering?
1: Ja, ontzettend veel. Want die frames zitten niet alleen in onze taal... ze zitten net zo goed ook in ons hoofd. En die bepalen dus bij grote onzichtbare dingen helemaal heel erg... hoe we er naar kijken en wat, wat we als het probleem zien... en wat, dan, wat jij kan doen, wat jouw rol is... Uh, en of er überhaupt nog wat gedaan kan worden. Dus hoe negatiever het frame, hoe negatiever wij daarin komen te staan. Uh, ook in wat we zelf kunnen doen. Kun je een
0: aantal van die frames noemen die er bestaan over klimaatverandering?
1: Eentje waar die, die heel erg vaak terugkomt. Uh, en ik hoorde hem jou ook gebruiken net in de inleiding. Is een frame dat ik altijd een, een beetje cynisch het 5 voor 12 frame noem. Namelijk we staan aan de vooravond van destructie. Um, en het gaat allemaal mis als we nu niet ingrijpen. Het lastige van dat frame is, want wie snapt wel waarom mensen die gebruiken... om de urgentie te laten zien. Maar het lastige van dat frame is is dat het het probleem waanzinnig waanzinnig eng en groot en urgent maakt. Maar de oplossingen vaak helemaal niet zo groot en meeslepend zijn. Dus daar zit ergens een waanzinnige mismatch. En we weten uit framingonderzoek dat als je mensen verschrikkelijk bang maakt... dat je ze ook een verschrikkelijk grote oplossing erbij moet geven... Ja, en zo werkt het niet bij dit onderwerp. Dus dan zie je dat mensen maar liever gewoon weer de gordijnen dichttrekken... terug in bed gaan liggen. Laat maar, help. Welke frames zijn er nog meer? Een interessante vind ik er eentje uit een misschien onverwachte hoek. In het regeerakkoord zag ik een mooie een positieve noot over de energietransitie. En dat ging over dat we, als we in onze eigen groene energie... Uh, investeren, veel minder afhankelijk zijn van die rare sheiks en die, het gas uit Rusland enzovoort. Nou, dan vlieg je het vanaf een compleet andere hoek aan. Hè. Dan gaat het niet meer over het redden van de wereld, maar uh, groene energie als, als oplossing voor iets anders waar een, uh, een andere groep mensen mee zit. En daarmee krijg je die oplossing dan ineens wel voor het voetlicht gebracht.
0: Welk frame vind jij het meest irritant? Dat als je, als je hem hoort, dat je dan direct denkt...
1: ah! Niet die. Nou, dat 5 voor 12 frame heb ik moeite mee. Omdat je ziet gewoon dat mensen afhaken. Maar een andere, die, ja, waarbij ik ook gemengde gevoelens heb, maar dat is wel lastig, is het technologie gaat alles oplossen, frame. Want het is een mooi optimistisch frame. Hoera, Elon Musk gaat ons redden enzovoort. Alleen, het zorgt er ook voor dat jij dus even lekker niks meer hoeft te doen tot die tijd. En dat zie je ook vaak dat mensen doorslaan van het compleet hopeloos naar het superoptimistisch en zeggen het komt vanzelf goed. Maar ik hoef niks te doen in de tussentijd. Wat, wat we de laatste jaren heel veel horen... is alle dingen die we niet meer zouden moeten doen of niet meer mogen... of die slecht zijn. Uh, dus uh, je kan je schuldgevoel wat daardoor wordt uh, uh, aangewakkerd... wel heel makkelijk weer afleggen op het moment dat technologie het voor je gaat oplossen. Wat kun
0: je doen om jezelf te wapenen tegen frames? Is er een soort mindset die jij hebt als jij iets hoort dat je gelijk let op dit of dat, zodat je weet, ah, maar dat frame gebruik jij.
1: Hoe ik dat zelf doe is maar realiseren dat alles wat je hoort en alles wat je leest een perspectief vertegenwoordigt. En dat er altijd meer wordt overgedragen dan feiten alleen. En op het moment dat je je realiseert, hé, hey, dit is een, een verhaal. Maar er is misschien ook een andere manier om dit verhaal te vertellen. Dan krijg je weer wat meer keuzevrijheid in wat je wil horen en hoe jij zelf je eigen rol ziet. Waar je vooral op kunt letten, denk ik, is hey, hoe wordt het probleem neergezet en past de oplossing daarbij en zit ik erin zelf en hoe dan? En als ik niet in dit verhaal als personage voorkom, wil ik dat wel zijn en welke rol kan ik dan zelf vervullen?
0: Welk frame heb jij jezelf aangemeten voor het klimaatprobleem? Heb je altijd een dikke trui aan thuis en een douche heel erg kort?
1: Nee, nou, dat uh, ik douche wel kort, maar <laughs> ik ben ook een club. Nee, ja, ik, merk, ik heb zelf ook al af en toe last van schuldgevoel. En af en toe he, heb ik ook een dag dat ik denk, uh, nou, misschien komt er wel een fantastische oplossing. Want, weet je, we hebben al die frames ook in ons hoofd zitten. En de ene dag is de een wat dominanter en de andere dag de ander. Alleen wat ik in ieder geval probeer is, uh, en daarom, zij ik ook, 100%. we gaan het oplossen... is niet mee te gaan in die ultieme negativiteit... en te denken, ik kan niks. Want als, als dat je conclusie is... en als dat de conclusie is die iedereen met elkaar gaat delen... Ja, dan komen we niet vooruit.
0: Maar het is een hele bewuste keuze die je maakt... dat jij innerlijk iets probeert te veranderen aan je standpunt.
1: Ja, ik wil me niet te pessimistisch laten maken...
0: Robin van der Ploeg, als geoloog promoveer jij momenteel bij de Universiteit Utrecht op klimaatverandering. Wat onderzoek je precies?
2: Ik uh, onderzoek in het uh, verre geologische verleden, en dan hebben we het over miljoenen jaren geleden, wat de klimaatsomstandigheden waren en uh, hoe bijvoorbeeld veranderingen in de koolstofkringloop samenhangen met klimaatverandering. Wat we daar concreet aan hebben is dat het een perspectief biedt, een, een soort van wetenschappelijk frame eigenlijk op de veranderingen die we vandaag de dag ook zien in het klimaat. En we, we weten bijvoorbeeld dat in het verre verleden, dus miljoenen jaren geleden... dat het klimaat nog veel warmer was dan nu. En dat CO2-concentraties ook nog veel hoger waren dan nu. En door te kijken naar de snelheid van veranderingen toen, in het diepe verleden ten opzichte van nu... kunnen we inschattingen maken van de, de ernst van een eventueel klimaatprobleem.
0: Kom maar met die inschatting.
2: Hoe ernstig is het? Nou, we weten inmiddels dat het nu, in de afgelopen 100 tot 150 jaar... Uh, sneller aan het veranderen is dan in alle afgelopen 65 miljoen jaar bij elkaar. Wauw, zo knap. Ja, dus dat is, het is gewoon een, een waanzinnige uh, orde van grote verschil, zeg maar. Dus door alle menselijke activiteiten van de afgelopen 150 jaar... hebben we eigenlijk allerlei natuurlijke processen... die sowieso aan de gang zijn, extreem versneld. En uh, daardoor uh, is eigenlijk alles in een soort van stroomversnelling uh, terechtgekomen. Dat klinkt best hopeloos. Nou ja, het, het is een heel objectief beeld... Wat we hier schetsen natuurlijk. Maar wat in ieder geval heel duidelijk is, is dat we de veranderingen echt kunnen koppelen aan menselijk handelen. En dat is aan de ene kant misschien hopeloos te noemen. Maar aan de andere kant biedt dat dus ook een perspectief dat als je dat handelen verandert, dat je dus ook uh, de, de veranderingen in toom kunt houden. Want het feit dat wij het veroorzaken, betekent ook dat wij het kunnen tegenhouden. Ja, absoluut. Alleen er zijn uh, vrij drastische uh, veranderingen nodig op globaal niveau. Het grappige is dat wat je doet als je het hebt over fremen,
0: dat onderzoeken hoe het historisch gegaan is, dat wordt heel vaak ook door klimaatopwarming-ontkenners gebruikt om te zeggen, ja, dit gebeurt altijd. Soms wordt het warmer, soms wordt het kouder.
2: Wat is daar tegen in te brengen? Het is een heel vaak gehoord uh, tegenargument inderdaad. Maar hun, hun denkfout is dat de, de achtergrondcondities uh, vaak anders waren in het verleden. Bijvoorbeeld heel veel mensen die voorspellen dat het binnen uh, de komende duizenden jaren weer een ijstijd gaat worden. Dat het uiteindelijk weer kouder gaat worden. Maar die mensen die vergeten dat uh, alle ijstijden van de afgelopen paar miljoen jaar uh, plaatsvonden in perioden waarbij de CO2-concentraties veel lager waren dan nu. Dus eigenlijk de, de volledige bandbreedte waarin die ijstijden voorkwamen, daar zijn we nu al, uh, al boven. En het is onwaarschijnlijk dat we met de huidige CO2-concentraties opnieuw naar een ijstijd kunnen gaan. Dus eigenlijk de, de afslag naar de ijstijd, die zouden we nu al hebben gemist, als je het zo zou willen zeggen. Nou, we kunnen nog steeds te houden, want jaar op jaar kunnen er nog steeds snelle, strenge winters uh, voorkomen natuurlijk. Want het klimaat heeft natuurlijk ook een hele onvoorspelbare kant, waarbij er allerlei natuurlijke variaties zijn. Maar... Uh, wat, wat mensen echt, echt moeten realiseren is dat de, de totale uh, achtergrondomstandigheden uh, vaak in het verleden dusdanig anders waren. Dat als je uh, alleen maar gaat cherrypikken op een, een bepaald uh, aspect daarvan, dat je dus eigenlijk een, uh, een verkeerd frame neerzet.
0: Als je zou mogen kiezen uit heel deze wereld die CO2 uitstoot en je zou één ding uit mogen schakelen, wat zou dan het belangrijkste zijn wat je zou willen zien gebeuren?
2: Ja, dat is een hele
0: tricky vraag. Precies, één ding. Ja, dan, dan zou het uh, toch zijn uh, dat we veel minder moeten gaan vliegen. Dit is, als je het hebt over framing, Sarah, natuurlijk wel een lastig ding. Want ik merk nu gelijk bij mezelf, ja, ik wil nog een keer naar Argentinië toe. Wat kun je daarmee? Want blijkbaar, met het tegengaan van klimaatverandering horen ook vervelende dingen. En weet je, wat je eerder ook al zei over de hypotheekrente aftrek, dat dat een soort van villa-subsidie werd. Nu voelt het tegengaan van klimaatverandering als het minder leuk maken van beleven.
1: Ja, precies. En dat zie je ook terug in het woord consuminderen. dus ja. niet leuk. Nee. Dat is gewoon niet leuk. Komt meer ja En daar gaat het ook vaak over. Hè? Wat er allemaal niet meer mag. Terwijl er wat, er, wat het ook allemaal kan opleveren, of wat voor bijzondere nieuwe ontwikkelingen er zijn, die en klimaatneutraal zijn en ook hartstikke tof... daar horen we toch minder vaak over. Dus natuurlijk zijn er dingen die we minder zouden moeten doen of kunnen doen... maar dat wil niet zeggen dat het leven minder leuk hoeft te worden natuurlijk.
0: Hoe je klimaatverandering interpreteert is dus een kwestie van welk frame je hanteert. En de mens kan daadwerkelijk iets doen om die klimaatverandering tegen te gaan. Maar ja, hoe zet je dat dan om in acties? Er zijn eerdere succesverhalen. In de jaren 80 hadden we het gat in de ozonlaag. Uh, waardoor gevaarlijke zonnestraling op de aarde zou komen en heel de wereld zou verbranden. Uh, en zure regen, waardoor alle bossen zouden verdwijnen omdat er afvalstoffen in de regen zaten. Dat leken dus enorme problemen te worden en toen eigenlijk in korte tijd leken die opgelost te zijn. En iets soortgelijks zie je nu ook met de plastic soep. Die is er absoluut, het plastic afval in de oceanen, maar opeens heel de wereld maakt zich hier... Druk
1: over. Sarah, kun je uitleggen hoe frames bij dat soort situaties een rol hebben gespeeld? Wat in deze drie dingen heel erg samenkomt, is dat het iets concreter wordt. Want klimaatverandering is een waanzinnig abstract ding. Het is zo groot. Het is zo ver weg. Zowel dat we het hier niet echt merken als in de tijd. We hebben het over miljoenen jaren, uh, als je ziet wat er, wat er aan trends gebeuren. En deze drie dingen die je nu noemt, die plastic soep en die uh, zure regen en die ozonlaag, die geven iets van verbeelding. Dat we iets kunnen zien erin en ook een, daar een concreet handelingsperspectief op kunnen plakken. Uh, bijvoorbeeld de koelkasten veranderen. En dat zorgt ervoor dat we het gevoel hebben dat we iets kunnen. Het grotere geheel is too big. En dan staan we een beetje met lege handen gevoelsmatig.
0: Eigenlijk was dat ook wel fijn. Want je had een heel, wat je ook aangeeft, daar, je had een heel concreet probleem. Een gat in de ozonlaag. En dat was een hele concrete aanleiding, oorzaak. En die kon je wegnemen. En dan hadden we iets gedaan. Hoe moeten we dat doen voor klimaatverandering? Want ik kan klimaatverandering niet aanwijzen. Laat staan dat ik één ding kan noemen om het op te lossen.
1: Door het grotere probleem in wat kleinere uitdagingen op te knippen, waar je ook wat Kleinere, concretere oplossingen bij kunt vinden. Geef je mensen wel het perspectief dat ze vooruit gaan. En dan in ieder geval op dat ene stuk, als we daar dan iets kunnen doen. Net als die plastic soep, zo'n initiatief van Boyan Slat. Weet je, die, dan kunnen we wat. En dan zijn we al een beetje op weg. Dus ik denk dat, het, dat dit soort initiatieven echt helpen om het dichtbij en mogelijk te maken om wat te kunnen doen.
0: Robin, wat vertelt jouw onderzoek daarover? Zijn er dingen die je aan kunt wijzen? Dat je zegt, nou laten we. Dit kleine mini-probleem maken en dit probleem?
2: Laat ik beginnen met, met vast te stellen wat het grootste probleem is. Dat is de, de mondiale CO2-uitstoot en de algemeen hoge CO2-concentraties nu in de atmosfeer. En er zijn verschillende factoren die daaraan bijdragen. En uiteindelijk zou je op al die verschillende vlakken uh, verbeteringen kunnen boeken... En dat betekent duurzamere brandstoffen ontwikkelen, betekent veranderingen in, in landgebruik en dus bijvoorbeeld ontbossing tegengaan of, of gekapte bossen opnieuw aanplanten. We kunnen heel, heel veel voortgang boeken in duurzamere vormen van transport. Al die kleine beetjes die tellen samen op tot die grote, grote CO2-bubbel. En we, we moeten op al die verschillende vlakken proberen om daar grote stappen in te maken. Sarah, is dat een beetje, herken je
0: hierin dat dit wel een handige manier is... om er gewoon compartimenten van te maken?
1: Ja, zeker. En ik denk dat je dus ook in die compartimenten... dus ook misschien soms andere frames gebruikt om mensen te verleiden. Want bijvoorbeeld als het gaat om het beter isoleren van woningen... wat niet de grootste stap is, maar wel eh, eentje waar, die we gewoon kunnen gaan doen. In plaats van dat je mensen op hun schuldgevoel dan probeert in te spelen... met hé, hey, jouw huis lekt en daardoor gaan we met z'n allen ten onder... Uh, kan je, ja, nou Sorry. ja, toch? Ja. Um, kan je ook, ik woon zelf ook in een oud huis, vrees ik. Um, maar kan je ook mensen op een hele positieve manier wijzen op hoeveel er te winnen valt. Uh, en dan niet alleen voor het klimaat, maar ook nog eens voor hun eigen energierekening. Nee, dan, dan krijg je zelfs mensen die misschien denken, ik wil het allemaal helemaal niet weten. Want ik vind het te eng of het is me te ver weg na mij de zonvloed. Krijg je dan toch ineens mee. Ja, dus ik geloof daar zeker in.
0: Robin, zijn er ook dingen die we niet aan kunnen pakken?
2: Uiteindelijk kunnen we heel moeilijk CO2-concentraties echt uh, afvangen. Wat er nu in de lucht zit, en dat weet ik ook uit mijn eigen onderzoek... dat blijft uh, van natuurlijke wijze nog heel lang in de lucht zitten. Dus dat, dat zijn, er zijn natuurlijke processen uh, die CO2 uiteindelijk weer omzetten... en dus uh, uit, uiteindelijk een soort van balanceren. Uh, maar de, de, de tijdschaal die daarbij hoort is typisch in de orde van... van tienduizenden jaren tot honderdduizenden jaren... voordat er een volledig herstel is van een grote verstoring. Dus we zitten hier heel erg aan vast. Nou ja, dat betekent dus dat de natuurlijke herstelperiode zo lang is... en dat, dat we ofwel uh, moeten accepteren... dat we dus gewoon naar een, een soort nieuw evenwicht gaan... ofwel dat we actief moeten uh, onderzoeken... of we uh, bijvoorbeeld met uh, carbon capture and storage... dus het, het actief opslaan van CO2, of we daar... Uh, grote, grote winst mee kunnen boeken.
0: Dus dat we CO2 gewoon uit de lucht halen, dat ja, het onttrekken aan dat, dat klimaat.
2: Dat klopt, dus dat betekent dus eigenlijk dat zoiets uh, vereist is... willen we uh, binnen, binnen afzienbare jaar daar grote winsten in boeken. Sarah, wat doe jij zelf eigenlijk aan het klimaat? Iets goeds, hè?
1: Ik probeer op, op zoveel mogelijk fronten een klein beetje te doen... waarbij ik nooit helemaal zeker weet of het onderaan de streep dan... of ik, of ik in de plus of in de min zit... Maar wat, uh, wat minder vlees eten en wat meer lekkere vleesvervangers, dat gaat me goed af. Uh, ik ben een vervente openbaar vervoerreiziger. Tweedehands kleren kopen blijkt ook hartstikke leuk te zijn met alle huidige technologie. En ik probeer zo min mogelijk dingen weg te gooien. Het zijn allemaal kleine dingetjes, maar het telt wel op.
0: Wat is het slechtste dat je doet? Vliegen. Robin, wat uh, zijn jouw klimaatbijdragen
2: en zonden? Mijn, mijn zonde is ook absoluut vliegen. Maar ik probeer inderdaad door, door kleine uh, dagelijkse keuzes... Uh, probeer ik toch uh, zoveel mogelijk uh, positieve dingen bij te dragen. Dus inderdaad uh, producten uh, langer hergebruiken. Uh, producten die je dan afdankt recyclen. Um, inderdaad uh, beter uh, afwegen wat je eet. Um, maar bijvoorbeeld ook uh, hoe, je je, hoe je je beweegt. Uh, of je de fiets pakt inderdaad of dat je de auto pakt.
0: Als afsluiting mogen jullie beiden, ons, de luisteraar, één tip geven. Wat gaan wij nu anders doen met ons frame? over klimaatverandering, zodat we daadwerkelijk het idee hebben van... er is iets mogelijk. Robin?
2: Ik denk dat het begint bij bewustwording en uh, goede informatievoorziening. En uh, daar, daar is natuurlijk heel veel uh, uh, in mogelijk. Maar ik zou zeggen, uh, lees eens een, uh, een goed boek... over, over wat, wat nu de natuurlijke perspectieven zijn... en wat nu dus de, de menselijke verstoringen zijn in het klimaatsysteem. En kom dan tot je, je eigen conclusies... En bedenk dan wat je eigen individuele bijdrage kan zijn aan de oplossing. Want uiteindelijk, als we allemaal andere keuzes maken, dan komen we wel degelijk tot de oplossing. Sarah, wat ga ik doen? Hoe loop ik hier anders weg?
1: Wat ik heel fijn zou vinden als mensen zouden doen, is meer praten over de oplossingen die zij zelf doen... en minder praten over de problemen die anderen veroorzaken. Want hoe goed bedoeld het ook is, je jaagt mensen daar eigenlijk alleen maar mee weg. Dus zeggen hoe erg het is, is belangrijk, maar doe het alsjeblieft wat meer in je hoofd en wat minder hardop.
0: Je luisterde naar de Spoedcursus Verduurzaming, een podcast van Anouk Burgman en Inge Janssen voor Vrij Nederland. De hele Spoedcursus vind je op www.vn.nl. Hier kun je ook de hoogtepunten per podcast bekijken als strip, gemaakt door Meili Nieuwland. Bovendien vind je op www.vn.nl slash spoedcursus een quiz om te bepalen in welke duurzame fase jouw leven zich bevindt en welke aflevering van de podcast het beste bij jou past.